0: So, und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Geschichten aus Rune Terra. Und das ist jetzt erstmal die letzte Sonderfolge des Jahres wahrscheinlich, weil jetzt habe ich drei Wochen oder vier hintereinander die ganze Zeit jeweils eine Sonderfolge rausgehauen. Irgendwann reicht's auch mal. Ja. Aber gut, da ist jetzt sowieso auch Weihnachtszeit und der ganz andere Kram, und passend dazu wird diese Geschichte heute etwas frostiger. Das heißt, wir verfolgen weiterhin Silas. Es ist die letzte Geschichte von Silas, die bisher rausgekommen ist. Und dieses Mal geht es quasi darum, dass er sich in ein Gebiet etwas nördlicher bewegt. Und zwar natürlich Freljord. Man sieht es auch so ein bisschen am Thumbnail, möchte ich meinen. Es ist ähm, eine interessante Geschichte. Nur kurz zum Verständnis, ehe halt jemand sich fragt, was ist das denn? Es fällt am Anfang direkt in dieser Geschichte ein Wort für eine bestimmte Tierart, nämlich Drüvask. Das fiel auch schon mal in einer anderen Geschichte und man fragt sich da dann, was ist das denn? Ähm, Sejuani zum Beispiel reitet auf einem. Also, Drüvasks sind sowas wie sehr große Schweinemonster, die von vielen im Freyort halt als Reittiere benutzt werden. Daher, gut, damit wäre das schon geklärt, ehe wir in die Geschichte gegangen sind. Und jetzt, denke ich, ist alles gesagt, was nötig ist, springen wir in die Geschichte hinein. Die Fesseln des Glaubens von Anthony Reynolds Frostschwester Torwa zog an den Zügeln und brachte ihren massigen Drühwask neben Narbenmutter Vrinna von der Winterklaue zum Stehen. Das zottelige Tier schnaubte wie aus Protest und stieß eine heiße Atemwolke aus. Ruhig, Eishauer, beruhigte Torva das Tier. Die knöchernen Talismane und Totems, die sie um ihr Handgelenk gewickelt hatte, rasselten, als sie ihr übellauniges Reittier tätschelte. Obwohl ein eiskalter Wind über die Einöde fegte, trug Torwa als einzige des Plündertrupps weder schwere Pelze noch Leder. Ihre Arme mit geschwungenen indigoblauen Tätowierungen bedeckt, waren den Elementen schutzlos ausgeliefert. Torva bereitete das jedoch kein Unbehagen, da ihr die Kälte schon lange Zeit nichts mehr ausmachte. Narbenmutter Vrinna, ihrerseits eine imposante Gestalt, saß rittlings auf einem anderen Drüvaskkeiler. Das riesige Tier war mit seinen Stoßzähnen noch größer als Torwars Reittier. Es knurrte, stampfte mit einem riesigen, gespaltenen Huf auf und beäugte Torwar feindselig. Ein heftiger Tritt von Vrinna ließ es verstummen. Die Narbenmutter war eine gnadenlose Veteranin, die schon viele blutige Siege errungen hatte, doch Torwa ließ sich davon nicht zu sehr einschüchtern. Sie war in Freljord zwar nicht so bekannt wie die Narbenmutter, jedoch war sie eine Schamanka, eine, die vom Willen der Götter träumt. Selbst die mächtigsten Matriarchinnen in Freljord taten gut daran, die alten Götter zu respektieren. Die übrigen Mitglieder des Plündertrupps der Winterklaue hatten angehalten und warteten auf die Narbenmutter und die Schamanka. Sie waren den Großteil des Tages überzügig vorangekommen und auf ihrer Reise nach Osten tief in das Gebiet der Avarosa vorgedrungen. Dies war seit Stunden ihr erster Halt und sie nutzten die Gelegenheit, um abzusitzen, ihre Rücken durchzustrecken und die tauben Beine auszuschütteln. Der Wind wurde stärker und blies Torwa Schnee und Eis um die Ohren. »Ein Sturm zieht auf«, bemerkte sie. Vrinna antwortete nicht und starrte weiter nach Süden. Ihr Gesicht war durch Furcht von alten Narben, das rechte Auge war milchig und blind und in ihrem dunklen Haar zeichnete sich eine weiße Strähne ab. Was auch immer ihr diese Wunden zugefügt hatte, hatte deutliche Spuren hinterlassen. Bei den Winterklauen konnte man sich solcher Narben rühmen. Sie waren das Zeichen einer Überlebenden. »Siehst du etwas?«, fragte Torwa. Vrinna nickte und starrte weiter in die Ferne. Torva kniff die Augen zusammen, konnte bei der schlechten Witterung jedoch nichts erkennen. »Ich sehe nichts.«
1: »Sogar mit deinen zwei guten Augen bist du blinder als ich, Mädchen.«, blaffte
0: Vrinna zurück. Frost bildete sich auf Torwas Knöcheln, als sie ihre Fäuste ballte, und ihre Iriden wurden eisblau. Nichtsdestotrotz zügelte sie ihre Wut und zwang sich tief durchzuatmen. Es war klar, dass Narbenmutter Vrinna wie auch der Rest der Winterklaue kaum Zeit für sie und ihren Glauben hatte. Es war der Sache wahrscheinlich auch nicht zuträglich gewesen, dass Torwa sich dem Plündertrupp ohne Einladung angeschlossen hatte, Vrinna befürchtete zweifellos, dass die Schamanker die abergläubischen Krieger unter ihnen ablenken und so die Aufgabe des Trupps sowie ihre Autorität untergraben würde. Tatsächlich hatte ein vager, doch unwiderstehlicher Instinkt Torwa dazu bewegt, sich dem Trupp anzuschließen. Sie hatte vor langer Zeit gelernt, auf solche Impulse zu hören und sich über den Protest der Narbenmutter hinweggesetzt. Die Götter wollten sie dabei haben, auch wenn sie nicht wusste, zu welchem Zweck.
1: »Dort, eine Meile gen Süden«,
0: sagte Vrinna mit ausgestrecktem Zeigefinger,
1: »in der Nähe dieser Felsnase, siehst du?«
0: Torva nickte schließlich. Eine einsame Gestalt war gerade so zu erkennen, kaum ein Schatten im Schnee. Es war ihr unbegreiflich, wie Vrinna sie überhaupt entdeckt hatte. Torva runzelte die Stirn, als ihr Nacken zu kribbeln begann wer auch immer das war. Etwas an dieser Gestalt war seltsam. Der Wind blies heftiger und versperrte erneut die Sicht, doch Torvas Unbehagen blieb bestehen. Ein Speer der Avarosa? Nein, entgegnete Vrinna und schüttelte den Kopf.
1: Der oder die Unbekannte stapft geradewegs durch eine wachsende Schneewehe. Im Freljord würde nicht einmal ein Kind so einen Fehler begehen.
0: Also ein Fremdling, »Aber so weit im Norden?« Nabenmutter Vrinna zuckte mit den Schultern.
1: »Die Avarosa haben mit den alten Bräuchen gebrochen. Sie handeln mit den Südländern, anstatt sich einfach zu nehmen, was sie brauchen. Vielleicht hat sich einer dieser Händler verlaufen.«
0: Vrinna spuckte herablassend aus und zerrte den Drüwask herum, um ihren Weg fortzusetzen. Die anderen Krieger taten es ihr gleich, und drehten die schweren, mit Stoßzähnen bewährten Köpfe ihrer eigenen Reittiere wieder in Richtung der Kammlinie nach Osten. Nur Torwa rührte sich nicht und starrte angestrengt in den Sturm. Vielleicht hat der Fremdling uns gesehen. Wenn er das weitererzählt, werden die Avarosa auf uns vorbereitet sein.
1: Dieser närrische Fremdling wird niemandem irgendetwas erzählen, außer vielleicht den Göttern, die sie jenseits der Berge anbeten stellte Vrinna klar. Der Sturm wird immer stärker. Bei Einbruch der Nacht ist der Tod. Komm, wir haben lange genug angehalten.
0: Doch etwas ließ Torva keine Ruhe. Sie verharrte am Rande der Kammlinie und blickte in die Richtung des einsamen Fremdlings, obwohl sie höchstens noch ein Dutzend Schritt weit sehen konnte. War sie deshalb hergeführt worden? Mädchen, rief Vrinna gereizt. Kommst du! Torva blickte zu Vrinna und dann wieder nach Süden. Nein. Sie gab ihrem Drüvaskeiler einen Tritt in die Flanke und dirigierte ihn die Seite der Kammlinie hinunter. Sie erlaubte sich ein zufriedenes Lächeln, als sie Vrinna hinter sich fluchen hörte. Wir folgen ihr, oder? Diese Frage kam von Brokvar Eisenfaust, dem gedrungenen, eisgeborenen Krieger, der seit fast einem Jahrzehnt ihr Champion und gelegentlich auch Liebhaber war. »Die Götter werden unseren Stamm in den Ruin treiben, wenn ihr etwas zustößt«, fügte Brockwar hinzu. Wenn Vrinna nur einen Krieger aus ganz Freljord an ihrer Seite haben könnte, würde sie sich für Brockwar entscheiden. Er überragte den nächstgrößeren Krieger, der unter ihrem Befehl stand um einen Kopf, war stark genug, um einen Drüwask zu stemmen, und absolut verlässlich. Er lebte, um zu kämpfen, und darin war er außergewöhnlich gut. Außerdem trug er das Breitschwert Winterklage bei sich. Die Klinge hatte unter den Winterklauen einen legendären Ruf und wurde seit Jahrhunderten von einem Eisgeborenen zum nächsten weitergegeben. Ein Splitter wahres Eis war in Winterklages Heft eingelassen, und knisternder Raureif bedeckte seine Schneide. Nur Eisgeborene konnten das Schwert führen, alle anderen, selbst Vrinna, konnten es nur unter großen Schmerzen berühren oder bezahlten dafür sogar mit dem Tod. Sein einziger Makel war sein Aberglaube, er sah in allem Omen und Vorzeichen, von den Flugformationen der Raben bis hin zu Blutspritzern im Schnee, und sehr zu Vrinners Missfallen betete er den Boden unter der selbstgerechten Schamanka über alle Maßen an. Und was noch schlimmer war, seine offene Verehrung hatte anscheinend auch auf ihre anderen Krieger abgefärbt. Viele von ihnen nickten zustimmend und murmelten leise vor sich hin. Obwohl sie es besser wusste, gab Vrinna ein Zeichen und der Plündertrupp machte Kehrt, um der Frostschwester zu folgen. Narbenmutter Vrinna hatte mit einer Sache Recht behalten. Wer auch immer der einsame Fremdling war, erkannte sich in Frelljord noch weniger aus als ein Kind. Er kämpfte sich immer angestrengter durch den tiefen Schnee und Torva erkannte, dass er innerhalb einer Stunde tot sein würde, sollte sie sich jetzt von ihm abwenden. Tatsächlich war es ein kleines Wunder, dass er es überhaupt so weit geschafft hatte, er war auf die harsche Tundra kein bisschen vorbereitet und zur sicheren Fortbewegung fehlte ihm selbst grundlegendes Verständnis. Als sie näher kam, stolperte der Fremdling. Der bitterkalte Wind, der über die Einöde fegte, machte ihr jedoch rein gar nichts aus. Immer wieder versuchte der Fremdling vergeblich auf die Beine zu kommen, doch es war offensichtlich, dass er am Ende seiner Kräfte war. Der Fremdling schien Torwa nicht zu bemerken, Sie näherte sich außerhalb seines Sichtfelds, von der Flanke her und etwas hinter ihm. Er drehte sich jedoch kein einziges Mal um. Torva sah sich prüfend um. Wenn Reifzähne oder andere Untiere den Fremden verfolgten, würden sie sich jetzt auf ihn stürzen. Da sie nichts sah, ging sie weiter. Sie war jetzt nahe genug, um den Fremdling genauer mustern zu können. Er war in Leder und Pelze gekleidet, trug sie jedoch nicht auf die für Freljord übliche Art. Er hatte weder Speer noch Axt, Schwert oder Bogen bei sich. Was für ein Narr. Torwa schüttelte den Kopf. Sobald ein Stammesmitglied der Winterklaue laufen konnte, trug es stets eine Klinge bei sich. Selbst sie, die andere Waffen arkaner Natur zur Verfügung hatte, führte immer drei Klingen mit sich. Und was noch seltsamer war, der Fremdling schleifte zwei Ketten hinter sich her, die mit seltsam aussehenden, riesigen Handschellen an seinen Handgelenken befestigt waren. Es war mittlerweile viel zu spät, doch Silas aus Gelichtergraben erkannte, dass er Freljords überwältigende Feindseligkeit gründlich unterschätzt hatte. Er wusste zwar, dass es hier im Norden große magische Kräfte gab, und er konnte sie auch bis in seine Knochen spüren. Und doch schien es, als wäre es ein Fehler gewesen, herzukommen. Ein Dutzend ausgewählter Magier waren mit ihm in den frostigen Norden aufgebrochen, und alle waren sie nacheinander gefallen. Schneestürme, verborgene Schluchten und wilde Tiere hatten ihren Tribut gefordert. Er hatte angenommen, dass die größte Bedrohung in Freljord von den Barbaren ausging, doch auf seiner wochenlangen Reise hatte er noch keine einzige Menschenseele zu Gesicht bekommen. Es war ihm unbegreiflich, wie überhaupt jemand hier draußen überleben konnte. Er hatte geglaubt, sie wären gut vorbereitet gewesen. Sie hatten sich in Pelze und Wolle gekleidet und die schweren, zotteligen Ochsen mit Nahrung, Feuerholz, Waffen und Münzen zum Handeln beladen. Die Münzen stammten aus den Tresoren und Truhen der Steuereintreiber und Adeligen seines Heimatlandes, Demacia. Doch nicht einmal die Ochsen hatten bisher her überlebt, und nun war Silas auf sich allein gestellt. Reine Willenskraft und das brennende Verlangen, die Monarchie und den Adel von Demacia fallen zu sehen, trieben ihn vorwärts. Er hatte innerhalb der Grenzen Demasias bereits einen beträchtlichen Widerstand entfacht, die Feuer der Rebellion waren entzündet worden, doch er hatte erkennen müssen, dass er mehr Brennstoff brauchte, um die Flammen zu nähren. In seiner Zelle in Demacia hatte er jedes Buch, jede Chronik und jeden Folianten verschlungen, den er in die Hände bekommen hatte. In mehreren davon war von großer, schrecklicher Zauberei und uralter Magie weit oben im Norden die Rede gewesen. Das war die Macht, die er benötigte. Selbst jetzt im Angesicht des Todes glaubte er, dass die Macht, nach der er strebte, zum Greifen nahe war. Nichtsdestotrotz war auch seine Sturheit nicht genug, um die gnadenlose Kälte zu bezwingen. Seine Hände und Zehen färbten sich bereits schwarz und waren schon lange taub geworden. Eine schwere Lethargie hing an ihm wie ein Gewicht und zerrte ihn zu Boden. Er dachte, er hätte einen Reiterzug auf einer entfernten Kammlinie gesehen. Vielleicht war das aber auch nur eine fiebrige Wahnvorstellung gewesen, die die Erschöpfung und die eiskalten Temperaturen herbeigeführt hatten. Wenn er anhielt, würde er sterben, so viel wusste er. Er musste diese Macht im Norden finden, oder er sollte verdammt sein. Und so schleppte er sich vorwärts, einen Schritt nach dem anderen. Er schaffte jedoch nur noch ein Dutzend weitere Schritte, bevor er mit dem Gesicht voran in den Schnee kippte und regungslos liegen blieb. Torva schüttelte den Kopf, als sie den Fremdling fallen sah, und trieb Eishauer vorwärts. Diesmal machte der Mann keine Anstalten, sich wieder aufzurappeln. Vielleicht war er gestorben... Vielleicht hatten die unbarmherzigen Elemente, die sie selbst nicht mehr spürte, ihn endlich für sich beansprucht. Sobald sie in seiner Nähe war, rutschte Torwa aus dem Sattel und versank fast bis zu den Knien im Schnee. Argwöhnisch ging sie auf den Mann zu, der mit dem Gesicht nach unten im Schnee lag. Der Schnee knirschte unter ihren Füßen. Erneut sah sie sich neugierig seine Fesseln an. Wenn er ein entflohener Gefangener war, woher war er dann entkommen? Die Winterklauen nahmen keine Gefangenen, machten besiegte Feinde aber manchmal zu Leibeigenen. Wer jedoch nicht gezähmt oder gefügig gemacht werden konnte, war nur ein weiterer Magen, den es zu füllen galt. Nicht einmal die Avarosa würden jemanden in solche Ketten legen. Könnte er aus den südlichen Landen jenseits der entfernten Berge stammen? Sie packte ihren Stab mit beiden Händen und stupste ihn an. Da er sich nicht rührte, rammte Thorwa das Ende ihres Stabes in den Schnee unter dem Fremden und versuchte, ihn so umzudrehen. Das war ein schwieriges Unterfangen, da die riesigen Handschellen des Mannes seine Unterarme fast völlig bedeckten und unglaublich schwer waren. Sie ächzte vor Anstrengung und schaffte es endlich, ihn umzudrehen. Er wackelte leblos hin und her, und seine Pelzkapuze fiel nach hinten. Seine Augen waren geschlossen und eingesunken, seine Lippen blau angelaufen. Auf seinen Augenbrauen, Wimpern und den unrasierten Wangen hatte sich Frost gebildet, und sein schwarzes Haar, das er zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden hatte, war ebenfalls vereist. Torvas Blick fiel auf die Schellen um seine Handgelenke. Die Frostschwester war schon viel herumgekommen, die Pflichten ihres Glaubens hatten sie über die Jahre hinweg zu vielen verschiedenen Stämmen geführt, doch diese Fesseln aus einem unbekannten bleichen Stein hatte sie noch nie zuvor gesehen. Sie waren zutiefst beunruhigend. Ihr lief ein Schauer über den Rücken, wenn sie die Ketten nur ansah. Sie sollten eindeutig niemals wieder abgenommen werden können. Was hatte dieser Fremde verbrochen, dass er solche Vorrichtungen um die Handgelenke tragen musste? Es musste ein schreckliches Verbrechen gewesen sein, entschied sie für sich. Torva kniete nun neben ihm und versuchte zu ergründen, warum sie hergeführt worden war. Die Götter hatten sie eindeutig hergebracht, wie sie es bereits früher getan hatten. Doch warum? Der Mann war immer noch bewusstlos, wenn nicht gar tot, war es ihre Aufgabe, ihn zu retten? Oder trug er etwas Wichtiges bei sich? Torwas Blick fiel zum wiederholten Male auf die Fesseln des Fremdlings. Sie traf eine Entscheidung und streckte die Hand nach ihnen aus. Noch bevor sie den bleichen Stein berührt hatte, begannen ihre Fingerspitzen zu kribbeln. Der Mann schlug plötzlich die Augen auf. Torva wich erschrocken zurück, doch sie war zu langsam. Der Mann zerrte einen seiner Handschuhe ab und packte sie am Arm. Torva wollte ihre gottgegebenen Kräfte zu Hilfe rufen, doch sie wurden ihr entrissen und gewaltsam aus ihrem Innersten entzogen. Eine plötzliche Kälte setzte ihren Körper außer Gefecht. So war es ihr schon sehr lange nicht mehr ergangen. Sie fiel zu Boden, konnte nicht mehr atmen, konnte sich nicht bewegen, konnte sich nicht mehr rühren. Während die Kälte sie umschloss, nahm sie schemenhaft wahr, wie das Gesicht des Fremden wieder Farbe bekam. Er schien plötzlich von einem Feuer gewärmt zu werden. Der Anflug eines Lächelns umspielte seine Lippen. Danke, sagte er. Dann ließ er sie los und Torva fiel in den Schnee. Sie schnappte nach Luft und fühlte sich leer und ausgelaugt. Vrinna fluchte, als sie die Schamanka fallen sah, und gab ihrem Drüwask die Sporen. »Mir nach!« brüllte sie, und der Plündertrupp setzte sich in Bewegung. Der Boden erbebte unter ihrem donnernden Ansturm, der einer Lawine glich. Der Fremdling kniete neben der Frostschwester, während die Winterklauen durch den Schnee auf ihn zupreschten. Kurioserweise streifte der Mann seinen Pelzmantel ab, und legte ihn um die gefallene Schamanka. Seine Geste wirkte fast zärtlich. Er stand auf und stellte sich den herandonnenden Winterklauen, seine Ketten hinter sich herschleifend. Vrinna hielt ihren Speer fest umklammert. Als der Fremdling die Übermacht erkannte, der er gegenüberstand, entfernte er sich ein paar Schritte von der gefallenen Schamanka, die regungslos und bleich im Schnee lag. Er hob beide Hände in die Luft, um zu zeigen, dass er unbewaffnet war. Allerdings kümmerte das Vrinna nicht. Sie hatte zuvor schon unbewaffnete Feinde getötet. Ohne dass Vrinna ein Signal geben musste, fächerten sich ihre Krieger auf und umzingelten ihn. Alle Fluchtwege waren abgeschnitten. Es war weise, von ihm nicht zu fliehen. Schließlich konnte er nirgendwo hin. Er drehte sich auf der Stelle im Kreis wie das schwächste Glied einer Herde, das von Wölfen isoliert worden war. Sein Blick sprang von Frelljorda zu Frelljorda, die ihn umstellt hatten. Er war vorsichtig, zeigte aber keinerlei Anzeichen für Furcht.
1: »Das ist reine Zeitverschwendung«,
0: murmelte sie. Sie traf eine Entscheidung, umklammerte ihren Speer und trieb ihr Reittier vorwärts. Der Mann hob eine Hand, und rief etwas in seiner schwächlichen Südländersprache, doch sie ignorierte ihn. Sie würde diesen Narren töten und weiterziehen. »Lass mich das tun«, knurrte Brock wahr und ritt an die Seite der Narbenmutter. Vrinna zog eine Augenbraue nach oben. »Er hat der ehrerbietungswürdigen Schwester etwas angetan«, beantwortete Brock ihre stumme Frage, und deutete mit einem fleischigen Finger auf die gefallene Schamanka. »Es wäre mir eine Ehre, ihn zu bestrafen, und die Götter mögen meine Zeugen sein!« Der Fremdling sah zwischen Vrinna und Brokvar hin und her. Ob er wohl verstand, daß gerade über sein Schicksal entschieden wurde? Vrinna zuckte mit den Achseln.
1: »Er gehört dir!«
0: Brokvar stieg von seinem Reittier und richtete sich zu voller Größe auf. Silas war nicht klein, doch neben Brock war wirkte er schmächtig. Der Eisgeborene zog Winterklage aus der Scheide auf seinem Rücken und ging grimmig auf den Fremdling zu. Als Torwar das letzte Mal die Kälte gespürt hatte, war sie noch ein Kind gewesen, keine sechs Winter alt. Sie hatte einen Schneehasen bis hinauf auf einen gefrorenen See gejagt, und die ganze Verfolgungsjagd übergelacht. Ihr wurde erst bewusst, dass das Eis unter ihren Füßen sehr dünn war, als es mit einem schrecklichen Krachen nachgab. Mit einem erstickten Schrei stürzte sie in die eisigen, schwarzen Tiefen. Die plötzliche Kälte fuhr ihr so heftig in die Glieder, dass die gesamte Luft aus ihren Lungen gedrückt wurde und Arme und Beine sich schmerzhaft verkrampften. Sie war mehrere Minuten lang tot gewesen, bevor sie endlich unter dem Eis hervorgezerrt wurde und der Schamane des Stammes ihr wieder Leben einhauchte. In derselben Nacht manifestierten sich ihre gottgegebenen Kräfte zum ersten Mal. »Manchmal kehrt man verwandelt zurück, wenn man aus dem Reich des Jenseits zurückgeholt wird«, erklärte der Schamane und zuckte mit den Schultern. Die Götter haben dich in ihrer unergründlichen Weisheit gesegnet. In den Tagen darauf wurde sie immun gegen die Kälte und konnte mit nackter Haut durch eiskalte Schneestürme laufen, ohne Schaden davon zu tragen. Nun war sie wieder das kleine, ängstliche Mädchen von damals, das langsam versank, während das Loch im Eis über ihr immer kleiner wurde nur dass sie dieses Mal ohne zu blinzeln in den Himmel starrte. Torva lag benommen und atemlos auf dem Boden und konnte weder hören noch fühlen. Die Kälte durchströmte sie. Sie war die Kälte. War das der Grund, warum sie hergebracht worden war? Um dem Fremdling ihr Leben zu schenken, damit er das Schicksal erfüllen konnte, das die Götter für ihn vorgesehen hatten? Nichtsdestotrotz verlangsamte eine unbeschreibliche Angst ihren Sturz ins Nichts. Selbst wenn die Götter sie hier draußen anstelle des Fremdlings sterben lassen wollten, wusste Torva doch in ihrem Herzen, dass Vrinna ihn nicht am Leben lassen würde, und so kämpfte sie sich an die Oberfläche zurück. Brock war Eisenfaust, setzte direkt zum Todesstoß an und preschte nach vorne. Winterklage zischte durch die Luft und hinterließ eine eisige Nebelspur. Der Schlag hätte bei einem Treffer einen Eistroll gespalten, doch der Fremde war erstaunlich flink dafür, dass er schwere Gewichte an seinen Armen trug. Er wich dem tödlichen Hieb aus und ließ seine Ketten in einem Bogen herumwirbeln. Sie peitschten knapp an Brockwars Gesicht vorbei und verfehlten haarscharf den eisgeborenen Krieger, der vor Wut knurrte. Doch er wich nicht zurück, wie es der Fremdling vielleicht erwartet hätte. Der große Mann war hart wie Stein und außergewöhnlich schnell für seinen massigen Körper. Er holte aus und traf seinen Gegner mit einem mächtigen Rückhandtreffer an der Schläfe. Vrinner zuckte zusammen, als der kleinere Mann durch die Luft geschleudert wurde. Der Fremdling schaffte es zunächst nicht, wieder auf die Beine zu kommen, während der Eisgeborene bedrohlich auf ihn zustapfte. Schließlich schaffte er es doch, sich wieder aufzurappeln. Es war beeindruckend, dass er überhaupt wieder aufgestanden war. Und doch zögerte er das Unvermeidliche nur hinaus. Auf Brockwars Gesicht zeichnete sich grimmige Entschlossenheit ab, und er machte sich bereit für den Todesstoß. Silas' Augen verengten sich, und er konzentrierte sich auf die Waffe des Barbaren. Der bleiche Eissplitter in ihrem Heft glühte hell und knisternder Raureif bedeckte die Klinge. Der Magie, die dieses Stück Eis ausstrahlte, war Silas noch nie zuvor begegnet. Sie war uralt, Gefährlich und gebunden. Auf seiner Haut spürte Silas einen Schauer von Macht, die fast berauschend war. Die Kraft der Frau hatte ihn wiederbelebt, die Kälte aus seinen Gliedern getrieben und seinen Fingern die Schwärze genommen, doch diese Macht war noch viel älter, wenn er sie nur in die Finger bekäme. Mit einem Brüllen machte Silas einen Schritt nach vorne und stellte sich dem Frelljorder entgegen. Der Fremdling ließ seine Ketten in mehreren prasselnden Schwüngen auf Brockwar niedersausen. Sie trafen den Eisgeborenen am Kopf, jede Seite eine Kette. Die schweren Kettenglieder wirbelten herum und rissen dem Eisgeborenen mit einem Ruck den Helm vom Kopf. Brockwa schüttelte sein langes Haar, spuckte Blut in den Schnee und ging weiter auf Silas zu. Die Ketten kamen ihm erneut entgegen. Doch diesmal war der massige Krieger vorbereitet. Er wich dem ersten Schlag aus, machte einen Schritt nach vorne und hob dann seinen Arm. Die Kette wickelte sich um seinen dicken Unterarm. Dann packte er die metallene Kette mit aller Kraft, zerrte den kleineren Mann heran und verpasste ihm mit dem Ellbogen einen Schlag. Der Aufprall ließ den Mann erschlaffen und er ging zu Brockwas Füßen zu Boden. Der Eisgeborene ragte über ihm auf und machte Winterklage bereit für den Todesstoß. »Warte, töte ihn nicht!« ertönte ein Ruf und war hielt inne. Vrinna wirbelte herum und blickte finster zu Torwa, der Frostschwester, die sich wackelig auf die Beine kämpfte. Sie war totenbleich und ihre Lippen blau, doch sie stapfte vorwärts und stützte sich schwer auf ihren Stab.
1: Was ist das für ein Wahnsinn,
0: zischte Vrinna. Kein Wahnsinn, erwiderte Torva und atmete schwer, sondern der Wille der Götter. Der riesige Barbar war einen Augenblick lang abgelenkt. Verwirrung zeichnete sich auf seinem wilden Gesicht ab und Silas witterte seine Chance. Er stützte sich auf ein Knie und ließ eine seiner Ketten wirbeln. Sie wickelte sich um die Klinge seines Gegners und mit einem heftigen Ruck konnte er sie dem Griff des Mannes entreißen. Sie landete nicht weit von ihnen entfernt im Schnee und Seides stürzte sich begierig auf sie. Grinsend hob er das Breitschwert auf und Höllenqualen durchfuhren seinen Körper. Vrinna schüttelte den Kopf. Was für ein Narr! Nur ein Eisgeborener konnte eine Waffe aus wahrem Eis führen, für alle anderen bedeutete das den Tod. Der Fremdling ließ Winterklage fallen und brüllte, als die Kälte seinen Arm hinaufschoss. Er fiel auf die Knie und hielt seinen Arm fest umklammert, während dieser zu Eis erstarrte. Die tödliche Kraft des wahren Eises war auf seine Hand übergesprungen, und bahnte sich unaufhaltsam einen Weg über seinen Arm bis hin zu seinem Herzen.
1: »Das war der Plan der
0: Götter,« spottete Vrinna und deutete auf den Fremdling. Die Schamanka blickte finster drein, sagte jedoch nichts.
1: »Andererseits wissen wir ja, dass die Götter wankelmütig und grausam sind,«
0: fügte Vrinna mit einem Achselzucken hinzu. »Vielleicht
1: wollten sie ihn einfach nur leiden sehen.«
0: Brokwa hob Winterklage ohne jegliches Anzeichen von Schmerzen auf. Der Fremdling starrte ihn an. Sein Gesicht war gezeichnet von Qualen und Verwirrung, während die tödliche Kraft des wahren Eises ihn verzehrte. »Erlöse ihn von seinem Todeskampf«, befahl Vrinna. Brockwas stählerner Blick wanderte zu Torwa. Er suchte die Zustimmung der Schamanka. Vrinna wurde wütend.
1: »Wenn die Götter ihn retten wollen, dann können sie gerne eingreifen«, fauchte sie.
0: Torva diente den alten Göttern von Freljord und verehrte sie, doch sie behauptete nicht, ihren Willen zu kennen. Außerdem war sie nur äußerst selten Zeugin davon geworden, dass sie sich in die Angelegenheiten der Sterblichen einmischten. Und doch konnte das, was als nächstes geschah, unmöglich bloßer Zufall gewesen sein. Der Fremdling lag zitternd und verkrampft auf der Schneedecke. Das wahre Eis hatte seinen Lebensfunken fast erstickt, doch er kämpfte weiter dagegen an und streckte dem eisgeborenen Krieger eine zittrige Hand entgegen. Torva wusste, wozu der Demasianer fähig war. Immerhin hatte er ihr mit einer kurzen Berührung ihre Kräfte geraubt. Sie hätte den eisgeborenen Veteranen warnen können, doch sie tat es nicht. Silas war dem Tode nahe, doch selbst im Sterben war sein Kampfeswille ungebrochen. Verzweifelt streckte er eine Hand nach dem einschüchternd großen Barbaren aus, der über ihm aufragte. Er packte den Krieger am Stiefel, doch der Barbar trat nach seiner verkrampften Hand. Der bärtige Riese sah ihn mitleidig an, wie einen erbärmlichen Hund in der Gosse. Genauso blickte auch der Adel in dem Demacia auf die niederen Klassen herab, und das machte Silas zornig. Seine Wut trieb ihn an, und mit allerletzter Kraft stieß er sich vom Boden ab und sprang dem riesigen Frelljorder an die Kehle. Uralte, reine, elementare Magie durchströmte ihn fast unmittelbar. Silas konnte die Frelljorda Eiswaffe vielleicht nicht anfassen, doch er konnte auf ihre Macht zurückgreifen. Der Körper des Barbaren diente ihm dabei als Verbindungsstück. Es dauerte nur einen kurzen Augenblick. Der Barbar stolperte nach hinten, er verstand nicht ganz, was gerade geschehen war. Silas lächelte und in seinen Augen glühte ein eisiges, bleiches Licht. Er blickte auf seinen gefrorenen Arm und streckte ihn vor sich aus. Mit einem Schub seiner neu erhaltenen Kräfte zwang er das Eis dazu, umzukehren. Es wanderte seinen Arm hinab und verließ seinen Körper schließlich vollständig. Dann richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf den Krieger, der entgeistert vor ihm stand, »Nun denn«, sagte er, »wo waren wir stehen geblieben?« Brockwar trat mit offenem Mund ein paar Schritte von Silas zurück.
1: »Was ist er?«
0: knurrte Vrinna.
1: »Ein Eisgeborener?«
0: »Nein«, warf Torva ein, und in ihren Augen brannte der Glaube. »Er ist etwas anderes.« Vrinna hatte genug gesehen. Mit einer geschmeidigen, eingeübten Bewegung änderte sie den Griff um ihren Speer, stellte sich im Sattel auf und schleuderte ihn mit aller Kraft auf den Fremdling. Der Speer sauste direkt auf ihn zu, doch der Mann streckte eine Hand aus, spreizte die Finger und der Boden vor ihm brach auf. Krachend und splitternd schob sich ein Schutzwall aus aufragenden Eisstacheln aus dem Schnee empor. Vrinners Speer bohrte sich tief in das Eis, konnte es jedoch nicht durchdringen. Er vibrierte noch leicht, steckte jedoch einen guten Fuß tief in der Barriere. Der Fremdling blieb völlig unversehrt. Vrinner starrte mit offenem Mund auf die magische Mauer, die einen Augenblick später so schnell wieder in sich zusammenfiel, wie sie hervorgekommen war. Der Fremdling lachte, und sah verwundert auf seine Hände, die jetzt mit Frost überzogen waren und ein blasses, blaues Licht abgaben, fast wie die Unterseite eines Eisbergs. Er blickte zu Vrinna, und gefrorener Nebel trat aus seinen Augen. Dann begann er, die uralte, eiskalte Macht in seinem Inneren erneut zu sammeln. Eine wirbelnde, magische Kugel, fast wie ein Schneesturm, formte sich zwischen seinen Händen. Die Winterklauen spielten unruhig an ihren Waffen herum. Sie wussten nicht genau, wie sie sich im Angesicht dieser Magie verhalten sollten, die eindeutig Frelljorder Natur war. Torva rief etwas, doch die Worte ergaben für Vrinna keinen Sinn. Sie warf der Schamanka einen überraschten Blick zu. Beherrschte sie die Sprache des Fremdlings? Es gab scheinbar noch viel, das sie nicht über die Frostschwester wusste, und ihr Misstrauen wuchs. Die Schamanka und der Fremdling unterhielten sich eine Weile, während Vrinna mit zusammengebissenen Zähnen zusah.
1: »Was sagt der Fremdling?«
0: zischte sie schließlich ungeduldig. »Er sagt, dass wir einen gemeinsamen Feind haben,« erklärte Torwa. »Er meint, dass wir einander helfen
1: können.« Vrinna legte die Stirn in Falten. »Wer soll das sein?« »Die Avarosa, wir plündern sie, wie wir es schon immer getan haben, aber wir führen keinen Krieg.«
0: »Ich denke, dass er seine eigenen
1: Leute meint, die Demasianer, die jenseits der Berge leben.« »Dann ist er ein Verräter?« fragte Vrinna. »Warum sollten wir jemandem vertrauen, der sein eigenes Volk verrät?«
0: »Die Narbenmutter wird wissen, wie du unserem Stamm helfen kannst.« sagte Torva zu dem Fremdling in seiner Muttersprache. »Unterbreite ihr dein Angebot, sonst wird deine Seele hier und jetzt ins Jenseits geschickt.« Silas antwortete und sprach direkt zu Vrinna. Torva beobachtete ihn genau, während er redete, und fragte mehrere Male bei Worten nach, die sie nicht sofort verstand. Er sagt, dass er versteckte Pfade in sein Heimatland kennt, Pfade, von denen nur er weiß übersetzte war. Er spricht von großen Reichtümern, die nur darauf warten, geplündert zu werden. Felder, die nicht mit Schnee bedeckt sind und auf denen fettes Vieh weidet. Straßen, in denen Gold und Silber fließen. Die Krieger der Winterklaue lächelten und lachten bei ihren Worten und selbst Vrinners Augen leuchteten. Da sie ein beschwerliches Leben führten, klang die Aussicht auf leichte Beute sehr verlockend. Doch noch waren nicht alle Zweifel aus dem Weg geräumt.
1: »Woher sollen wir wissen, dass das keine Falle ist?« verlangte Vrinna zu erfahren. »Wir können ihm nicht vertrauen. Töten wir ihn hier und jetzt, anstatt uns von seiner goldenen Zunge verführen zu lassen.«
0: Er... Torva formulierte ihre Lüge mit bedachten Worten. »Er sagt, dass er eine Vision hatte. Er hat von drei Schwestern aus Freljord geträumt. Sie haben ihn hergerufen.« die drei, flüsterte Brock war voller Ehrfurcht, er spricht von Avarosa, Cerilda und Lissandra. Die anderen Krieger der Winterklaue murmelten überrascht und ehrfürchtig. Viele von ihnen berührten die heiligen Totems, die sie um den Hals trugen. Die drei Schwestern waren Legenden, die größten und am meisten verehrten Krieger von Freljord. Sie waren die ersten Eisgeborenen gewesen und hatten vor langer Zeit während der Ära der Helden gelebt. Fast überall im eiskalten Norden wurden sie als Auserwählte angesehen und viele erbaten in unruhigen Zeiten ihren Rat oder vor einer Schlacht ihre Gunst. Vrinna starrte vor sich hin und warf Torwa einen sauertöpfischen Blick zu. Hatte die Narbenmutter ihre Lüge durchschaut? Da Brokwars verzückte Freude auf die anderen versammelten Krieger ansteckend wirkte, spielte das jedoch keine Rolle. Torwar hatte gewusst, dass Vrinas eisgeborener Champion ihr bei diesen Worten aus der Hand fressen würde. Sie hatte nur seine Ehrfurcht und seinen Glauben ansprechen müssen, da sein Einfluss unter den übrigen Kriegern stark war. Sie würden nun nicht mehr zulassen, dass der Fremdling unüberlegt getötet würde, ganz egal, wie Vrinnas Befehle lauteten. Sie erlaubte sich ein kaum merkliches, siegessicheres Lächeln, vergewisserte sich jedoch, dass Vrinna, die den Fremdling durchdringend ansah, nichts davon mitbekam. Es war der Wille der Götter, dass dieser Mann am Leben blieb, dessen war sich torwa sicher. Sie hatte kein schlechtes Gewissen, dass sie gelogen hatte, um ihn zu schützen.
1: Er muss sich beweisen, bevor wir es überhaupt in Betracht ziehen können, ihm zu vertrauen.
0: Eine weise Entscheidung, Narbenmutter, erwiderte Torva nickend. Was schlägst
1: du vor? Er soll mit uns auf den Raubzug kommen, erklärte Vrenner. Wenn er gut kämpft und sich ordentlich aufführt, dann hören wir uns vielleicht mehr von seinen Vorschlägen an. Wir müssen mehr über diese versteckten Pfade erfahren, die nach demasia führen, »Aber du übernimmst die Verantwortung für ihn. Du wirst ihn kontrollieren. Und wenn er sich gegen uns wendet, wird dein Kopf rollen.«
0: Torva nickte und wandte sich dem Fremdling zu. »Kämpfe mit uns. Beweise der Narbenmutter, dass du würdig bist«, sagte sie. »Kämpfe gut, und dein Bündnis rückt vielleicht in greifbare Nähe.« Diese letzten Worte veranlassten den Fremdling dazu zu lächeln. Torva musterte ihn von Kopf bis Fuß. Für einen Südländer war er sehr attraktiv. Ein bisschen dürr für ihren Geschmack, doch er war gerissen und relativ stark. Sie hob ihren Zeigefinger. »Aber wehe, du berührst mich noch einmal«, warnte sie ihn. Der Fremdling lächelte schief. »Nicht ohne deine Erlaubnis«, antwortete er, und Torwa wandte sich ab, damit er ihr Grinsen nicht sah. »Was sagt er?« wollte Vrinna wissen. Er akzeptiert deine Bedingungen, Narbenmutter, rief torva
1: Gut, dann setzen wir uns wieder in Bewegung, befahl Vrinna. Der Raubzug wartet.
0: Jut, jut, damit haben wir jetzt auch diese Geschichte abgehakt und die Silas-Storyline bis zu ihrem aktuellen Stand quasi verfolgt. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht wenn es da irgendwann mal weitergeht. Bisher kapet Zeiles es nicht mehr allzu viel. Es gibt aber auch so viele Punkte, an denen die Storys erzählen. Das heißt, äh, ja, aber immerhin, es ist mal eine Story, in der was passiert, in der sich die Lore weiterentwickelt. Und das finde ich gut. Und dass Zeiles ausgerechnet auf die Winterklaue, also die Leute von Sejuani trifft, ist schon interessant. Und übrigens, ähm, eine Sache sollte ich vielleicht kurz erwähnen, die Sache mit dem wahren Eis. Das ist halt Eis, was quasi nicht schmilzt und diese inhärente Magie des Frelljord beinhaltet. Und das kann halt nur von Leuten berührt werden, die selbst Eisgeborene sind. Das sind Nachfahren von Leuten, die bei einem bestimmten Ereignis dabei waren. Hat was mit Lissandra zu tun, werden wir wahrscheinlich mal zu kommen, wenn dieser Charakter mal dran ist. Ansonsten, ähm, irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Ja genau, es gibt nicht nur Eisgeborene Menschen... Zum Beispiel Trundle ist ein eisgeborener Troll, das gibt's auch. Und ja, da Silas kein eisgeborener ist, kann er natürlich diese Waffen nicht anfassen. Wenn er aber die Magie eines Eisgeborenen abzapft, dann geht's schon wieder besser. Oder wenn er einen Eisgeborenen quasi als Leiter für diese Magie benutzt. Und das haben wir gesehen. Plötzlich hat Silas die Fähigkeiten von Anivia. Das war ein bisschen lustig, aber ich glaube, das war auch mehr so eine kleine Anspielung, so ein kleiner Seitenhieb in die Richtung. Und ja, was das mit den Eisgeborenen und dem wahren Eis und sowas angeht, es ist tatsächlich so, auch für Eisgeborene ist es nicht angenehm, wahres Eis zu benutzen. Die einfachere Berührung ist meistens jetzt nicht unbedingt so schlimm. Also für Leute, die das zum ersten Mal machen, ist das sehr schmerzhaft. Das sieht man insbesondere im Ash-Comic. Später ist es vor allem die Benutzung der Magie des wahren Eises. Das sieht man zum Beispiel auch in der Story von Sejuani. Da nimmt die immer, wenn die ihre ähm, Waffe benutzt, ihren Eispflege ein Beißholz zwischen die Zähne. Weil das halt so schmerzhaft für sie ist. Und Sejuani ist eine ziemlich starke Eisgeborene. Daher, hm, interessante Sache. Und Silas, der hat jetzt halt so ein bisschen die Fähigkeiten eines Eisgeborenen. Das ist schon gefährlich. Natürlich braucht er die auch irgendwann auf. Und ganz am Ende, Silas der Charmeur. Gut, immerhin. Consent, ne? <lacht> nicht ohne deine Erlaubnis. Generell sollte man sich zu Herzen nehmen. So jetzt mal an alle Männer, die mir dazuhören. Berührt eine Frau nicht ohne deren Erlaubnis. Fertig. Oder auch andere Leute, je nachdem, wie die Berührung aussehen soll. Das ist prinzipiell eine Sache kann man sich merken, ist generell eine freundlichere Art. Ich weiß, für manche wirkt das jetzt irgendwie ziemlich langweilig, aber es ist durchaus angemessene Person, bei der man es nicht weiß, zu fragen, ob es zum Beispiel in Ordnung ist, einen Arm um die Schultern zu legen, ehe man es einfach tut. Und ja, genug davon. Das ist eine Sache, die ich als Halles gerade mal loben möchte, auch wenn das wahrscheinlich eher so, ja, wie soll man sagen... Ich hab das Gefühl, diese gute Torwa, die scheint ihn zu mögen. Wird ja auch so ein bisschen angedeutet. Aber gut, der Kerl hat halt Charisma, was soll man sagen? Und wie man hier gesehen hat, ist eine coole Sau. Das, das muss man zweitens lassen. Und daher, man muss sagen, er ist in diesem Fall schon ein bisschen... Ich sag mal, er ist nicht klar der Gute und nicht klar der Böse in der Geschichte, weil es hier keinen richtigen Guten und Bösen gibt. Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt, weil irgendwann müssen sie Silas auch mal aus dem Freljord wieder rausholen. Man hat bisher nur einmal bei dem Warriors-Musikvideo, was vor der Zeit rauskam, mal gesehen, wie er gegen Garen und Lux und so weiter kämpft. Aber ob das kanonisch ist, das ist die Frage. Naja, wenn, dann wird es wahrscheinlich irgendwann auch mal wieder in der Geschichte verwurstet. Wir werden es sehen. Aber genug davon, kommen wir zum üblichen YouTube-Kram und halt auch Podcasts und sonst was. Das heißt, für die Leute, die auf YouTube gucken, da könnt ihr ganz gerne ein Däumchen da lassen. Ihr könnt abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und ihr könnt auf die Glocke klicken, falls ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten für alle, die ersten Links in der Beschreibung sind quasi für die, die mich finanziell unterstützen wollen. Ab und an meint auch jemand, hier nimm 5 Euro oder sowas. Lustigerweise habe ich so Spenden von einem Euro noch gar nicht bekommen, sind immer irgendwie 3 oder 5 oder sowas. Einer sogar mal zehn, Das ist, ist sehr nett. Bin ich froh drüber. Für die, die es regelmäßiger machen wollen, geht natürlich Patreon. Ich habe jetzt von Kofi geredet und Bandcamp gibt es natürlich auch, falls Leute tatsächlich eine direkte Gegenleistung haben wollen. Da kann man sich ein Hörbuch kaufen, das es aber auch auf meinem Kanal gibt. Genug davon. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und jetzt wird es erstmal keine Sonderfolgen mehr geben für eine gewisse Zeit. Ist ja auch bald Weihnachten. Macht euch einen schönen Tag oder macht euch eine schöne Zeit, besser gesagt. Und... Bleibt gesund, seid vernünftig, also trefft euch Weihnachten nicht mit überragend vielen Leuten, haltet das im engsten Kreis, seid vorsichtig. Sorgt dafür, dass das nicht das letzte Weihnachten mit Omi ist, ne? Also, genug davon, bis zum nächsten Mal. Cheerio!